0: 大家好，欢迎大家收听大飞有话说。现在是广州时间凌晨的两点五十四分。我们要讨论的一个话题就跟这个时间点、特殊的时间点有关系，叫做失眠。失眠，之所以要讨论失眠的话题，是因为我现在正在饱受着这个失眠的困扰。我到现在还睡不着，而且我感觉可能今晚就睡不着了。我们来讨论一下失眠它是怎么来的。嗯，在前工业化时代，就是时间的观念还没有那么发达的那个前工业化时代，我们知道像时钟啊，就是几点几点，呃，这么时时间被用时钟这样以秒、以分、以钟这么具体到分秒钟、钟呃分秒这样的一个系统来去统计时间是很晚近的一个概念。我们以前我们古代人说一个什么什么大概是什么什么时辰，是不会记到这么精确。而且对我们普通人，尤其是普通人，都要日日出而作，日落而息，就是白天太阳出来了，我们就出去工作；，晚上太阳落下来，我们就要睡觉。我们的时间是随着大自然，用大自然作为一个参照。我说的是普通人，用大自然作为一个参照来规划我们的时间的。但商业文明的发展就导致，就是随着文明的发展，就是呃，到了都市社会，如果你在城市居住，会有个人打更告诉你几个时辰，几个时辰。这个对农民来说其实是不太重要的。那么到了，尤其到工业化社会之后，时钟被发明出来了。那我们的时间就被就就我们现在精确化的时间就被发明出来了。它跟什么有关呢？跟最早的呃马克思他们认为跟最早的上班有关，就是去工厂上班。去工厂上班就意味着这个就是大工业生产，它需要一个分工和合作，所以它要求你早上，比如说六点半或八点钟准时，呃，到工厂。它有了一个工厂的时间概念，所以这个时间就被越来越精确化啊。几点到几点人可以吃饭，然后几点几点人回家，然后十点后必须睡觉，一系列关于时间这个精确到我们几点几点干什么，最早来自于工业化社会。一个工厂制度的发明，那么我们想一想，正是因为有这个工厂制度，以及我们现在工业化社会之后，呃，整个遗留下来，我们规定好，我们每天早上几点钟要起来？你起来之后你要去上班，对吧？你每天早上上班，朝九晚五，或者八点或者九点。那么这就是使人有一种焦虑感。你想一下，其实，在古代社会，这个失眠这种事情是很少会发生的，或者发生不会当做这么一种病，不像现在会成为一种非常焦虑和病。因为在古代，你随便睡到几点、啊，因为你第二天早上你不用去上班了、啊。对吧？你我去种地的话，我睡晚一点点和睡早一点点，那个焦虑感是不一样的。因为我的时间是根据太阳作为参照物，而不是根据是吧？不是根据一个死的、规定的、数学的时间做关参照物，所以那种焦虑感是不存在，失眠甚至都不存在。因为我想几点睡就几点睡啊，对吧？对于很多自由职业者说，我晚上就不睡觉，我就是早上五点钟睡觉，对不对？所以在那个时代，失眠。并不是一种问题啊，不是像现代社会，因为时间被客观化了，被被一个独立客观化了，就时间它反过来主宰了人类的生活模式。不是时间作为一个人类的发明物，我说的是时钟的时间作为人类的发明物，它应该是为我们服务的，告诉我们几点几点。但是你发现渐渐的这个时间就开始规定好你几点几点必须做某件事，所以导致了像失眠这样的事情呢，在现在成了一个问题。嗯、呃，当然，在往前推，关于失眠，它是有一个，就是我们经常会认为，尤其中国哲学或者是我们传统的那种进化论，就是有有,有一门学科叫做，我听一个学心理学的，嗯、呃，我们有我们有文通过修有一期关于心理学的那个别对我撒谎，呃，请来一个心理学的一个嘉宾来叫露露姐跟我们讨论过，他讲过一个叫进化心理学或者叫进化心理学。进化心理学呢，就是会在呃人类一些远古的一些行为，当我们还是猴子阶段，去找那个阶段的人的行为模式，呃，找那个阶段的人的行为模式来解释当下，呃，现当下这个社会这个时代人们的一些行为模式，认为这些我们的某些固定的行为是从远古时代就一直通过基因或心理。古模式的方式传下来举一个比较简单的例子，就是，呃，男孩子比较喜欢枪，因为在远古的时候我们是打猎的动物，呃，我们是负责射箭打猎的，所以我们喜欢枪。女孩子喜欢包，因为在那种母系氏族社会，因为女孩子需要提个篮子去外面采摘。如果大家对这个很感兴趣，可以找之前的这个节目，别对我撒谎。那么从远古。这种进化的角度来说，因为我们很早，我们人类在远古时期，我们肯定是遵循的，就是晚上的时候要要躲起来，对吧？然后白天的时候出来工作，然后这样的一种一种模式，这样的模式是呃固化在我们的 DNA 里面的一种这样的模式，所以我们会认为熬夜或者失眠对身体是一种极大的一个摧残和精神上的一种折磨吧。那也是来自于我们一种古老的认为我们身体上的一个基因福码导致的一个结果。好，我们看失眠，失眠在呃人类进化的呃道路上也可以给它提供一某种解释，从现代大工业文明的发展上也可以给它提供解释。但这种解释，这种理论解释，对我们现实生活中，对我们一个作为失眠的个人来说有，有有什么用吗？<笑>又回到我们理论的解释，有什么用吗？呃，我想还是有的吧。<笑>想完这一通之后，脑子可能会觉得比较累，也容易睡。失眠，失眠其实并没有它看起来那么恐怖。那么在现代社会，失眠进一步发展，它跟一种病，呃，联系在一起，就是、抑郁症。失眠和抑郁症捆绑在一起，是成为，呃，成为现代人的一种非常啊、呃、需要警惕的一个东西。我突然。啊，身上很痛，不知道为什么。好，就是说，就是因为、呃，失眠呢。我们如果现在普通去判断一个人是不是有抑郁症啊，就判断他是不是有那种，呃，体重、体重的方面的一个。呃，在一个短期内体重的一个骤减，那么是不是有一个月、几个星期，连续几个星期以上都失眠了？那么很有可能我们就会判断这个人有可能有抑郁症，加上他的一些身体上的一种物理机关、物理呃身体上的一些问题，我们就会判断他可能会有抑郁症，建议他去看抑郁症。所以我们发现失眠，他最后有可能跟现代这种心理疾病有可能绑在一起。我有个老师是当年本科时候教我们外国文学的老师，他是一个很有风范的一个老师，教外国文学，文学修养也很好。呃，叫常老师，常老师，常老师呢，他就是常年受到这种失眠的影响啊，他就是焦虑失眠，可能跟他的家庭生活也有关系。然后长期失眠，睡不着觉，睡不着觉的话，那么常老师他有一个对付失眠的方法，就是打坐。他他说他因为常年的打坐，最后嗯基本上可以，因为打坐不是我们想象中那么简单。你盘着腿，首先盘腿像我就盘不了，太肥了就盘不了。你盘腿坐下去，你还要能达到一个叫入定的最基础，你要达到能入定，入定能能能进入到那个禅的那个定的那个那个入门的那个那个进步。那个境界里面去，但是很多人就是只是摆摆样子吧。啊、呃，常老师基本上他可以达到入定，但有一次他说他在入定的时候。他突然，他的那个感觉在入定就进入那种恍恍惚惚,惚的那那种，就是，呃，也难以描述的那种，呃，一种精神意识意识界吧。然后在意识界，突然他感觉到有有个闪电什么的劈到他，或者是他感觉到一种非常痛或者什么的一种类似于我们叫叫俗话说心电感应。然后当他睁开眼睛，果然他的手机就开始响了。手机响了之后呢，他的家人告诉他，嗯，他的好像是他的妈妈还是他的奶奶就过世了。所以我们讲这个故事好像有点悬呢。我们讲的是，其实在有一些我们古老的就是吞吞纳、啊、呼吸的方法，对失眠可能也有一定的效用。好，我们从理论上拆解了失眠，也给失眠提供了一些具体的方法，比如说打坐，或者是学习一下道家的或者佛家的那种呼吸法，就是它其实跟数羊差不多，它就是呼吸呼吸，我要我要用我的精神力意识到我在呼我在吸，这因为经常做，我们会把它忘掉，或者是把它忽视掉，嗯，呼这样的话它就不会对我的精神造成负担。那么我一直意识到呼吸呼吸，意识到我的呼吸，那么给我精神造成的负。负担，那我精神就会累，他就会睡。他跟属羊啊、属数的，他是同样的一种一种方法吧，在数学上同样一种方法，或者你身体力行打坐也行。那么，嗯、呃、我可能对我没用吧。我希望说的对，在座的，不管、嗯、你是学生，你以后可能学理论，嗯，对这些东西感兴趣，还是你真的也和我一样受到这样的困扰的人，嗯，怎么办呢？嗯，我没有办法活到回到那个田园牧歌的想睡到几点就时的时代。明天早上十点钟要上课，嗯，那就这样吧，今晚就到这里。现在是凌晨的三点零四分，欢迎大家收听大伟有话说。因为呃一些原因，我们脱口秀的大节目可能就是一直会往后延期、延期、延期。主要一个是我懒了，还有大家最近也太忙了吧。嗯，他可能也是造成的我的一个焦虑吧。如果大家对我们节目感兴趣的话，可以点赞，可以转发。如果你手头上正好有几颗荔枝，也不妨打赏几颗，让我再上一把火吧。好，欢迎你们收听这期节目，再见。